0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts und heute geht es um die Arbeit beziehungsweise was hat Arbeit mit deinen Abnehmzielen zu tun oder wie beeinflusst dein Arbeitsumfeld dein Gewicht? Und vor allem, was kannst du dagegen tun, ohne deinen Job kündigen zu müssen? Wie ihr wisst, befasse ich mich seit nun mehreren Jahrzehnten mit dem Thema Abnehmen. Und die Frage, die sich für mich immer stellt, ist, was ist denn eigentlich der Grund, warum immer mehr Leute unzufrieden sind mit ihrem Körper, mit ihrem Körpergewicht, mit ihrem Körperfettanteil? Was ist der Grund, warum immer mehr Leute zunehmen? Warum ist es so, dass in Deutschland die Quote der Übergewichtigen immer weiter steigt? Viele, die meinen Podcast hören, die wissen, dass 50% der Frauen und über 50% der Männer heutzutage übergewichtig sind. Und da stellt sich ja die Frage, woran liegt das? Liegt es das daran, dass wir alle mehr essen? Liegt das vielleicht daran, dass wir alle gar keine Ahnung mehr von richtiger Ernährung haben? Haben wir denn in den letzten Jahrzehnten unsere Ernährung in Deutschland so drastisch verändert, dass das die Folge ist? Was genau ist jetzt also der Grund dafür? Und eine These, die ich heute mal in den Raum stellen will, ist, dass unser Arbeitsumfeld ein Großteil dazu beiträgt, dass wir immer dicker werden. Lass uns mal darüber sprechen. Zunächst kann man mal festhalten, dass wir mittlerweile mehr als 50% des Tages mit Arbeit beschäftigt sind. Also zumindest mehr als 50% von der Zeit, die du am Tag wach bist. Denn wenn wir mal davon ausgehen, dass so ein Tag 24 Stunden hat und du in etwa 8 Stunden schläfst dann bedeutet das, dass du pro Tag in etwa 16 Stunden wach bist. Und dann lass uns doch mal gucken, wenn du jetzt acht Stunden arbeitest, also du arbeitest in Vollzeit, dann hast du wahrscheinlich irgendwie noch eine Pause, das heißt deine reguläre Arbeitszeit liegt bei 8,5 Stunden und dann musst du da noch irgendwie hinfahren und wieder zurückfahren und dann bist du mal schnell bei zehn Stunden. Von den 16 Stunden, die du wach bist, heißt im Umkehrschluss nur noch 6 Stunden Freizeit. Und jetzt liegt die These ja gar nicht so weit fern, dass wenn du nur sechs Stunden Freizeit pro Tag hast, dass diese Zeit gar nicht so einen großen Einfluss hat auf dein Gewicht, sondern dass vielleicht die zehn Stunden Arbeit, also der Großteil deines Tages, dazu führt, dass du dich vielleicht nicht so optimal ernährst. Und dass das der eigentliche Grund ist, warum du mit dem Gewicht unzufrieden bist oder warum so viele Leute immer weiter zunehmen. Und je nachdem, wie du arbeitest, kann es durchaus sein, dass du zwei deiner Mahlzeiten am Tag auf Arbeit zu dir nimmst. Also das Frühstück und das Mittagessen und erst abends zu Hause isst. Aber selbst wenn du irgendwie anders arbeitest und zuerst frühstückst morgens zu Hause und nur das Mittagessen auf Arbeit einnimmst, spielt die Arbeit und die Arbeitszeit und das ganze Umfeld natürlich trotzdem eine große Rolle in deinem Alltag. Und an dieser Stelle möchte ich dir einfach mal einen kleinen Einblick in mein Arbeitsumfeld oder in meinen Arbeitsalltag geben. Und zwar starte ich mal mit dem Beginn meiner Ausbildung, also nach der Schulzeit und mit dem Beginn meines Arbeitslebens. Zu dieser Zeit war ich wirklich in Topform und war in der Höchstzeit meiner sportlichen Aktivität, ich glaube ich habe so fünf bis sechs Mal Training im Fitnessstudio gemacht und habe wirklich sehr auf meine Ernährung geachtet. Gestartet mit meiner Berufslaufbahn. Bin ich mit einer Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann. Das heißt, ich war Azubi in einem kleinen Fitnessstudio nördlich von Berlin, sodass mein Arbeitsweg so in etwa 45 Minuten war. Und meine Arbeitszeit betrug damals 40 Stunden pro Woche. Und weil die damalige Chefin lieber die Frühschichten gemacht hat, war ich also von Beginn auf an für die Spätschichten eingeteilt. Das bedeutete also, das Fitnessstudio hat bis 22 Uhr aufgehabt. Ich musste bis 22 Uhr arbeiten. Und weil einem ja eine halbstündige Pause zusteht oder sie einem zugewiesen wird, habe ich also nicht 14 Uhr angefangen, sondern bereits 13.30 Uhr. Das bedeutete also, dass ich spätestens 12.30 Uhr das Haus verlassen habe, damit ich rechtzeitig auf Arbeit bin. Und der Grund, warum ich diesen Job ja gewählt habe, war, dass ich mein Hobby zum Beruf machen wollte. Das heißt, ich dachte mir, wie cool ist das denn, wenn ich dann sowieso schon im Fitnessstudio bin, dann kann ich ja da auch Training machen. So, natürlich nicht in der Arbeitszeit, dafür war einfach viel zu viel zu tun. Das heißt, in der Anfangszeit habe ich es versucht, vor der Arbeit also noch eine Stunde Training zu machen. So, und du weißt selbst, wenn du ins Fitnessstudio gehst, dazu gehört, dass man sich umziehen muss, dass man danach auch nochmal duschen muss. Das heißt, die reine Trainingszeit ist nicht nur eine Stunde, sondern da gehen also nochmal anderthalb Stunden weg. Um es also pünktlich auf Arbeit zu schaffen und mein Training davor zu machen, musste ich spätestens 11 Uhr das Haus verlassen. Worauf ich hinaus will, ist folgendes. Ich habe natürlich dann gefrühstückt, aber Mittagessen habe ich natürlich vor der Arbeit nicht. Also ich musste Mittagessen auf Arbeit. Und weil ich bis 22 Uhr gearbeitet habe, wäre es eigentlich auch ganz gut gewesen, irgendwie in der Zeit Abendessen zu essen. Nun hatte ich ja aber nur 30 Minuten Zeit, also 30 Minuten Pause, um beide Mahlzeiten irgendwie zu mir zu nehmen. Und weil die Situation war, dass man aber nicht zweimal eine Viertelstunde Pause nehmen konnte, sondern eine halbe Stunde am Stück, musste ich mir also aussuchen, esse ich lieber Mittag oder esse ich lieber Abendessen? Ich habe mich damals für Mittagessen entschieden und das hat einfach dazu geführt, dass wenn ich 22 Uhr Dienstschluss hatte und damit war es ja nicht getan, man muss noch einen Kassenabschluss machen, muss das Fitnessstudio wieder einigermaßen so herrichten, dass die Frühschicht äh, damit einhergeht, das heißt abwaschen, den Saunabereich nochmal wischen, alle Matten hochlegen und so weiter. Jedenfalls war man wahrscheinlich eher so 22.20 Uhr raus aus dem Laden. Dann wieder die Dreiviertelstunde zurück. Das heißt, ich war also allerfrühestens 23 Uhr zu Hause. Und vor allem vollkommen ausgehungert. Das heißt, ich habe dann 23 Uhr oder später erst angefangen, mir Essen zu machen und habe meine letzte Mahlzeit dann irgendwann 23.30 Uhr zu mir genommen. Was dazu geführt hat, dass man natürlich dann nicht gleich einschlafen kann und ich meistens erst gegen halb oder um eins überhaupt im Bett war. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich relativ spät aufgestanden bin am nächsten Tag und auch gar keine Zeit mehr hatte zum Frühstück. Weil ich musste ja 11 Uhr rein theoretisch schon wieder los, damit ich mein Training schaffe. Und dreimal darfst du raten, was passiert ist. Ich habe das Ganze ein Jahr durchgezogen. Ich habe sogar mal probiert, nicht vorm Dienst zu trainieren, sondern tatsächlich erst danach. Das heißt, ich habe bis 22.30 Uhr, 22.20 Uhr von mir aus gearbeitet und dann habe ich noch meine Stunde trainiert. Heißt, ich war tatsächlich erst 0 Uhr zu Hause. Und ja, dann hatte ich immer noch Hunger, weil ich war ja seit, keine Ahnung, 13.30 Uhr auf Arbeit. Das heißt, Abendessen habe ich nicht zu mir genommen. Und genau aus dem Grund gab es dann halt noch Abendessen. Irgendwann zwischen 0 Uhr und 0.30 Uhr. Work-Life-Balance sieht auf jeden Fall anders aus. Und das hat tatsächlich auch bei mir dazu geführt, dass ich nach und nach weniger trainiert habe, weil es einfach super anstrengend war. Und obwohl ich mit voller Leidenschaft in meinem Beruf gearbeitet habe, wurde mein persönliches Training immer weniger. Aus fünfmal wurden dreimal und aus dreimal wurden zweimal und es wurde immer weniger. Hinzu kam, dass wir in dem Fitnessstudio nicht mal einen Pausenraum hatten. Das heißt, wenn wir zu zweit in einer Schicht waren, konnten wir uns einigermaßen austauschen, wobei es so war, dass wir auch regelmäßig Termine hatten. Das heißt, man konnte sowieso nicht planen, wann man denn jetzt genau die Pause hat. Und dann hatte man einfach nur mal eine halbe Stunde Zeit, mal schnell was reinzuschlingen. Währenddessen trotzdem immer noch Kunden kamen und die ein oder andere Frage gestellt haben. Worauf ich hinaus will, ist einfach, dass meine Essenssituation damals komplett gegen die Wand gefahren ist und auch meine Trainingssituation. Es wurde alles immer weniger und mein Gewicht wurde mehr. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so wenig trainiert, wie zu der Zeit, als ich im Fitnessstudio als Azubi gearbeitet habe. Und das brach auch nicht ab, denn als ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, habe ich mich dazu entschlossen, danach noch ein duales Studium zu machen. Und in meinem Fitnessökonomiestudium war es so, dass ich offiziell 40 Stunden vielleicht gearbeitet habe, Inoffiziell waren es eher 60 Stunden und ich kann an einer Hand abzählen, an welchen Tagen ich nicht von 6 bis 22 Uhr gearbeitet habe. Meine Hauptarbeitszeit war also von morgens bis abends, den ganzen Tag. Und Essen wurde zur Nebensache. Einfach immer so zwischendurch hineingeschlungen und dann auch etwas, was irgendwie schnell ging und dementsprechend ist mein Gewicht noch weiter gestiegen. Hinzu kam, dass ich vielleicht irgendwie noch Zeit dafür gehabt hätte, Sport zu machen. Aber wenn du den ganzen Tag im Fitnessstudio bist, hast du einfach keine Lust, noch länger da zu bleiben und nochmal extra Sport zu machen. Direkt nach dem Studium habe ich dann freiberuflich angefangen, als Fitnesstrainer zu arbeiten und da wurde die Situation noch crazier. Denn der Fitnessmarkt ist sehr speziell und ich glaube, ich habe mit einem Einstiegshonorar von 7,50 Euro gestartet. Und weil ich damals schon große Ziele hatte und mir gedacht habe, dass ich ja nicht umsonst studiert habe und ich ein gewisses Ziel hatte, was ich denn monatlich verdienen wollte, aber ich limitiert war auf die 7,50 Euro, habe ich halt einfach gesagt: gut, nein, dann arbeite ich halt doppelt so viel, um mir etwas leisten zu können. Und viele Jahre sah mein Arbeitsalltag so aus, dass ich morgens um sechs die Frühschicht in irgendeinem Studio gemacht habe, dann nach Hause gefahren bin, um dort was zu essen und mit dem Hund Gassi zu gehen, dann ins nächste Fitnessstudio gefahren bin, um dort die Mittelschicht zu machen und ich hatte teilweise Zeiten, wo ich sogar noch ein drittes Fitnessstudio an einem und demselben Tag hatte. Das heißt, ich habe die Spätschicht dann irgendwo anders noch gemacht und war erst 23.30 Uhr oder noch später zu Hause. Und als ich dann 2013 meinen ersten Clubmanager-Posten hatte und ich voller Inbrunst in meinem Job aufgegangen bin, waren meine Arbeitstage auch von 8 bis 20 Uhr. Das heißt, Frühstücken war morgens nicht und ich habe alle drei Mahlzeiten irgendwie im Fitnessstudio zu mir genommen. Und meine Mahlzeiten sahen tatsächlich so aus, dass ich sehr oft mir einfach einen Eiweißshake gemacht habe oder mehrere Eiweißriegel gegessen habe oder ich bin irgendwie nebenan zum Imbiss gegangen, weil großartig kochen, wenn du den ganzen Tag nicht zu Hause bist, hatte ich einfach keine Lust drauf. Aber mein Arbeitsleben ist natürlich ein spezieller Fall und auch ein Extremfall. Lass uns mal über den normalen Arbeitstag der meisten Menschen sprechen. Denn eines hat das Ganze nämlich gemeinsam. Wenig Zeit zum Essen. Das wird bei sehr, sehr vielen der Fall sein. Und das führt nun mal dazu, dass man sich Dinge mit auf Arbeit nimmt, die schnell zu machen gehen. Und was geht schnell zu machen? Natürlich ein Brot zum Beispiel. Und weil man sich ja einigermaßen gesund ernähren möchte, ist dann in der Brotbox vielleicht noch ein bisschen Gemüse dabei. Also ein bisschen Karotten, Tomaten, Gurke, was auch immer, Paprika. Aber ich bin ehrlich, das ist nun mal keine vollwertige Mahlzeit. Damit versorgst du deinen Körper nicht mit dem, was er eigentlich wirklich braucht. Und was ich so in den letzten Jahren beobachtet habe, ist, dass die meisten morgens mit einem Müsli starten oder Porridge, weil es bringt ja Energie. Und weil wir so viele Menschen haben, die den ganzen Tag nur am Computer sitzen, meinen sie, dass sie ja ganz viel Energie und Konzentrationsfähigkeit brauchen. Und da ist Müsli ja genau das Richtige. Aber ich bin ehrlich zu dir, auch Müsli ist keine vollwertige Mahlzeit. Ja, es ist schnell und es versorgt deinen Körper mit Energie. Aber mal ehrlich, wozu brauchst du denn Energie, wenn du dich an den Schreibtisch setzt? Denn die Energie, die du mit Müsli aufnimmst, ist Bewegungsenergie. Das heißt, die führt dazu, dass du körperlich aktiv wirst, aber nicht geistig. Und weil du nun mal den ganzen Tag sitzt und nicht körperlich aktiv bist, brauchst du diese Energie eigentlich gar nicht. Und das bedeutet jetzt also, dass du den Tag startest mit einer Mahlzeit, die dein Körper eigentlich gar nicht so benötigt und dein Mittagessen auch keine vollwertige Mahlzeit ist, nämlich irgendein Brot von mir aus oder ein Sandwich. Das bedeutet, du hast zwei von drei Mahlzeiten schon so zu dir genommen, dass sie nicht ausreichen, um deinen Nährstoffbedarf zu decken. Und wenn du jetzt abends auch noch wenig Zeit hast oder von Hause aus gelernt hast, dass man abends nicht warm ist und dann also zum Abendessen auch noch Abendbrot isst, dann hast du schon drei Mahlzeiten, die nicht deinen Körper versorgen und auch gar nicht ausreichen, um deinen Körper wirklich mit Energie zu versorgen. Und dann brauchst du dich halt einfach auch gar nicht wundern, dass du zwischendurch immer wieder Hunger hast und nach allem greifst, was irgendwo rumliegt. Sei es die Kekse auf Arbeit oder die Nüsse in der Schublade und wenn du nach Hause kommst, vielleicht hier nochmal ein Snack und nach dem Abendessen, oder dem Abendbrot, dann halt auch nochmal irgendwie Appetit bekommst auf Süßigkeiten, Chips und etc. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Arbeitszeiten und die wenige Zeit für wirkliches Essen auf Arbeit sind einer der Hauptgründe, warum du dich nicht so ernährst, wie es eigentlich artgerecht wäre. Jetzt kommt der nächste Punkt. Selbst wenn du dir also jetzt nichts mitnimmst von zu Hause und du zum Beispiel in die Kantine essen gehst, wirst du nicht das Essen bekommen, was eigentlich gut wäre für deinen Körper. Denn sind wir mal ehrlich, das meiste Kantinessen, und ja, ich weiß, das hat sich in den letzten Jahren auch schon ein bisschen geändert, aber das meiste Kantinenessen ist einfach fettiges und kohlenhydratlastiges Essen. Zum Großteil wird in den Kantinen immer noch Pommes, Bratkartoffeln, paniertes Schnitzel, Nudeln mit Tomatensauce und gleiches angeboten. Und selbst wenn deine Kantine besonders gesundes Essen anbietet, wirst du nicht darum hinwegkommen, dass du zum Essen selber nicht viel Zeit hast und dadurch relativ schnell Essen zu dir nimmst, reinschlingst, weil du mit dem Kopf eigentlich schon wieder auf Arbeit bist. Und wenn du keine Kantine hast und dir nichts mitnimmst, was bleibt dir übrig? Du könntest Essen bestellen oder du könntest irgendwo essen gehen. Es gibt Leute, die gehen jeden Tag ins Restaurant oder ins Bistro oder holen sich was in einem Imbiss. Und sag mal ehrlich, Invis ist natürlich jetzt auch nicht die optimalste Wahl für ein wirkliches Mittagessen. Also wenn du dir eine Currywurst mit Pommes holst oder mal zwischendurch ein Döner, dann ist das natürlich nicht optimal, wenn du das jeden Tag machst. Und auch der leckere Italiener um die Ecke kann nichts für deine Figur, wenn du dir täglich oder wöchentlich Pizza reinhaust zum Mittag. Aber mal abgesehen von der Essenssituation bei der Arbeit, es gibt ja noch weitere Punkte, warum das Arbeitsumfeld dazu führen kann, dass du zunimmst. Wenn man sich die letzten Jahrzehnte anguckt, dann sieht man, dass wir immer mehr Arbeitsaufkommen haben. Das liegt einerseits an der Digitalisierung, andererseits aber auch zunehmend an Mitarbeitermangel. Immer mehr Menschen müssen das doppelte Arbeitspensum machen, weil zu wenig Mitarbeiter auf Arbeit sind. Das heißt, sie arbeiten eigentlich für zwei oder sie arbeiten länger und müssen Überstunden schieben. Und nicht nur, dass einfach die Arbeitszeit länger geworden ist, sondern du musst auch innerhalb der Zeit viel, viel, viel mehr machen als das, was noch vor 20, 30 oder 40 Jahren üblich war. Denn wenn du vor 40 Jahren immer noch Post bekommen hast, also auf Papier, dann hattest du wesentlich mehr Zeit, die Post zu bearbeiten und dann zurückzuschicken. Das heißt, die ganzen Arbeitsabläufe hatten einfach wesentlich mehr Zeit als das, was sie heute haben denn wenn du früher vielleicht zehn Briefe beantwortet hast, beantwortest du heute schon vor der Mittagspause vielleicht 100 E-Mails. Denn es wird erwartet, dass man schnell antwortet. Und hinzu kommt, und da hat Corona schon einen gewissen Einfluss gehabt, dass wir immer mehr Meetings haben. Wenn wir früher einmal im Monat uns getroffen haben zu einem Meeting, einfach aus dem Grund, weil es gar nicht so einfach war, unsere Terminkalender miteinander abzustimmen, so ist es heute per Zoom oder Teams oder wie auch immer die ganzen Video-Chat-Protokolle heißen, ein einfaches täglich zu mieten. Und so sind viele von uns nicht nur beschäftigt, E-Mails zu schreiben, ihre Arbeit zu machen, sondern hängen andauernd auch noch in Meetings rum. Und auch das führt wiederum dazu, dass die Essenszeiten teilweise verschoben werden oder ausgelassen werden. Und ich kenne das von mir nur selbst so gut, dass ich 13 Uhr auf die Uhr gucke und denke, Mensch. Ich habe ja gar noch gar nichts gegessen, weil ich bis dahin irgendwie im Telefonat war, E-Mails beantwortet habe, Coaching-Termine hatte oder einfach irgendwelche anderen Meetings. Und wenn ich dann in meinen vollen Terminkalender gucke und sehe, dass ich 14 Uhr schon wieder das nächste Meeting habe und ich also im Hinterkopf haben muss, okay, dafür muss ich mich vielleicht dann auch wieder vorbereiten, dann habe ich gar nicht so viel Zeit erstmal zu überlegen, was esse ich, gehe ich zum Essen oder kommt das Essen zu mir und bleibt dafür noch genügend Zeit, das überhaupt zu mir zu nehmen. Und wenn du jetzt zusätzlich noch einen anspruchsvollen Job hast, wo du Deadlines hast, also Zeitdruck etwas fertig zu kriegen, überlegst du dir halt dreimal, ob du jetzt deine Zeit mit Essen in Anführungszeichen verschwendest oder ob du das Ganze auch noch fertig machst. Die Stressbelastung ist auf jeden Fall höher als noch vor 20 Jahren. Und wenn du jetzt auch noch nach Dienstzeit erreichbar sein musst, weil du, immer noch mal eine E-Mail kriegst, die du beantworten musst oder per WhatsApp angesprochen wirst und auch da antworten musst, bist du also mit dem Kopf eigentlich den ganzen Tag auf Arbeit. Und das führt einfach zu unterschwelligem Stress. Egal wie sehr du deinen Job liebst, egal wie gerne du deine Arbeit machst und sie dich erfüllt, aber unterschwellig hast du immer einen gewissen Stresspegel. Und genau dieser Stress, gepaart mit wenig Zeit und unstrukturierten Essenszeiten, führt nun mal dazu, dass wir uns anders ernähren, als wir es eigentlich müssten. Und da ist es schon fast egal, was wir essen. Diese Kombination aus diesen Faktoren wird zwangsläufig dazu führen, dass wir nach und nach weiterhin zunehmen. Und wenn du dann zusätzlich zu Hause auch noch Familie hast, sei es Partner, Partnerin, Ehefrau und dann auch noch Kinder, du also auch noch in deiner Freizeit auch noch eingespannt bist und nicht das machen kannst oder deine Zeit dir nicht zur freien Verfügung steht, dann wird es halt schwierig. Weil dann bleibt auch noch wenig Zeit und vor allen Dingen auch wenig Energie, um dich sportlich zu betätigen. Und ich könnte jetzt natürlich auch noch die nächste Schublade aufmachen, denn wenn du neben dem beruflichen und privaten Stress auch noch emotionalen Stress hast, dann wird es schwierig. Und mit emotionalen Stress meine ich, dass du vielleicht in einem Arbeitsumfeld arbeitest, was dir nicht so einen Spaß macht. Wo du Kollegen oder von mir aus Führungspersonal hast, mit denen du dich vielleicht nicht so verstehst. Damit meine ich nicht nur privat, sondern vielleicht auch arbeitstechnisch. Wenn dich also deine Arbeit selbst emotional triggert oder belastet, dann kommen so viele Faktoren zusammen, die das Ganze einfach schwer machen, einen gesunden Körper zu behalten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du durch den Stress, die Ernährung und Bewegungsmangel dann zunimmst, die ist einfach richtig, richtig groß. Und falls du dich in dem einen oder anderen Punkt wiederfindest, dann kann ich dir nur raten, es muss sich auf Dauer etwas ändern. Und damit meine ich nicht unbedingt, dass du deinen Job kündigen musst. Aber du musst dich verändern, nicht dein Job. Und ich weiß, in den letzten Minuten habe ich den Teufel an die Wand gemalt. Aber natürlich gibt es auch dafür eine Lösung. Denn vielen meinen Kunden geht es genauso wie dir. Und das große Zauberwort ist tatsächlich einfach nur eine richtige Planung. Denn wenn du die Situation kennst, sie aber nicht verändern kannst auf Arbeit, dann musst du dich halt ändern und dann planst du um deine Arbeit nun mal herum. Und selbstverständlich kannst du deine Ernährung so planen, dass das mit deinem Arbeitsleben harmoniert. Und das solltest du vor allem auch. Denn wenn du noch 10, 20 oder sogar 30 Jahre arbeiten musst, dann musst du dafür sorgen, dass du, deine Gesundheit und dein Körper nicht auf der Strecke bleiben. Und an dieser Stelle rede ich gar nicht mal nur von Figur und dass du dich vielleicht nicht wohlfühlst in deinem Körper, sondern ich rede auch davon, dass du, je ungesünder du lebst und je ungesünder dein Lebenswandel ist mit noch weniger Bewegung, unregelmäßigem und falschem Essen, du natürlich auch weniger Performance im Berufsalltag hast. Heißt, du kannst dich immer weniger konzentrieren. Die Phasen, wo du wirklich intensiv arbeiten kannst, werden einfach immer kürzer. Und gleichzeitig wird deine Resilienz, also deine Fähigkeit mit Stress umzugehen immer weniger. Und gleichzeitig wird die Wahrscheinlichkeit für gesundheitliche Probleme einfach immer größer. Das fängt an bei unruhigem Schlaf und geht hin bis zu Bluthochdruck, schlechten Cholesterinwerten und natürlich auch orthopädischen Problemen. Angefangen von Verspannungen im Nacken bis hin zu wirklichen Rückenschmerzen. Also auch hier noch einmal der Appell an dich, ändere etwas. Und wenn du nicht weißt wie, dann such dir halt einfach Hilfe. Und wenn du dich mal mit jemandem austauschen willst, der sich wirklich mit diesem Thema auskennt und nichts anderes macht, dann melde dich doch einfach bei mir auf meiner Webseite. Aber der erste Schritt ist das Bewusstsein bekommen dafür, in welcher Situation du gerade steckst und ob die Situation so annehmbar ist oder nicht. Und wenn dich die heutige Folge dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, dann habe ich meine Arbeit an dieser Stelle schon getan. Denn Einsicht ist der erste Schritt, etwas zu verändern. Und damit bin ich auch schon am Ende dieser heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns. Das war eine Folge, warum nicht einfach abnehmen. Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ich bin Markus Milarov und für weitere Folgen zum Thema Abnehmen abonniere jetzt diesen Podcast und hinterlasse gerne ein Review.